0: Tôi chắc rằng có thể quý con ca chúa đã nghe qua về cái câu chuyện của thành Jericho từ trường Chúa Nhật hay là từ những cái bài hát. Nhưng tôi thiết nghĩ ít người hơn thì nghe về câu chuyện mà thuộc lại ở trong cái đoạn kinh thánh này. Tuy nhiên đây là một đoạn kinh thánh hết sức là quan trọng để có thể hiểu được cái ý nghĩa về cuộc chinh phục thành Jericho nói riêng và cuộc chinh phục cái vùng đất hứa nói chung. Khi mà tôi và Quý Mạnh em chúng ta đối diện với một cái cái vấn đề, một cái nang đề rất là to lớn. Một nang đề mà vượt quá cái khả năng giải quyết của mình. Thì một câu hỏi quen thuộc và phổ thông là làm thế nào để Chúa có thể ở bên tôi. Hay khi chúng ta đối diện với một sự tấn công của một người nào đó hay một kẻ thù nghịch nào đó. Thì chúng ta thường hỏi rằng làm sao để Chúa có thể ở bên tôi. Và xin Chúa ơi Chúa đừng ở bên kẻ thù nghịch của tôi. Đây cũng chính là câu hỏi của Josué ở trong đoạn kinh thánh này, ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch của chúng ta? Chúng ta sẽ tìm hiểu câu câu trả lời của Chúa cho Josué và rút ra những bài học khá số là quan trọng qua câu trả lời này. Tôi muốn chia sẻ ba điều ở trong bài giảng buổi sáng ngày hôm nay. Điều thứ nhất. Là bài học về Đức tin. Điều thứ hai Là người này ở bên ai Và điều thứ ba Tức là đến với lại Đấng Thánh Thứ nhất bài học về Đức tin. Sau mấy thế kỷ dài Làm nô lệ ở trong xứ Ai Cập Thì Đức Chúa Trời đã dùng Mô để giải thoát Dân sự ra khỏi xứ nô lệ Ai Cập Cái mục đích là để họ Đem họ vào cái vùng đất hứa Đây là cái vùng đất mà Khoảng 500 năm trước đó, đó thì Chúa đã hứa cùng tổ phụ của họ là Abraham. Mà Chúa gọi cái vùng đất này là một vùng đất mà đượm sữa và mật. Có nghĩa là đây là một vùng đất hết sức là trù phú, tươi tốt. Khi Chúa đem dân sự của Chúa ra khỏi xứ nô Lệ Cập. Thì Ngài đã thực hiện rất nhiều những phép lạ. Và khi họ đi ở trong đồng vắng thì Chúa cũng thực hiện những phép lạ. Để bảo vệ, để quan phòng, để... Bàn bánh, bàn nước, bàn thịt cho họ Vậy đó mà họ vẫn thường xuyên trách móc khi họ gặp khó khăn Và thậm chí họ đòi trở về Cái xứ nô lệ Ai Cập Còn hơn là ở trong cái vùng đất Ở trong đồng bằng. Hai năm trời sau khi mà họ rời khỏi xứ nô lệ Thì dân sự quyết định họ gửi 12 người thám tử Để xem xét cái vùng đất khứa như thế nào và chúng ta nếu mà Quý Mạnh em chú ý đọc ở trong sách Dân Số Ký đoàn 13, thì chúng ta chú ý rằng cái vấn đề không phải là họ nói rằng chúng tôi có vào đất hứa là không. Nhưng cái vấn đề khi họ gửi 12 người thám tử thì họ nói với nhau rằng để làm thế nào để chúng tôi biết con đường chúng tôi đi và những thành mà chúng tôi sẽ chiếm. Như vậy thì cái mục đích khi họ gửi 12 người thám tử thì họ tin vào lời Chúa, họ tin đây là cái vùng đất hứa. Và họ chỉ gửi những người thám tử để làm thế nào biết cái con đường để họ đi và những thành trì mà họ sẽ chiếm lấy. 10 người trong số 12 người đó sau khi trở về thì họ cả quyết rằng mặc dù cái xứ đó, cái xứ đất hứa đó là một vùng đất hết sức là phì nhiêu, tươi tốt. Nhưng dân Israel thì không thể nào, không thể nào mà có thể chinh phục được. Bởi vì cái dân sự ở trong xứ đó thì nó quá mạnh mẽ. Quá to lớn, thành trì của họ thì quá kiên cố, vững chắc. Chỉ có hai người thám tử, ở trong số 12 người đó, tức là Joshua và Caleb, thì khuyên dân sự rằng họ nên tin tưởng Đức Chúa Trời và họ có thể tiến chiếm vùng đất khứa. Nhưng mà cuối cùng thì dân sự tin vào số đông hơn là vào thiểu số. Họ xin lòng sợ hãi, rồi họ nổi loạn cùng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng họ than khóc cả đêm trời Và họ buộc tội Đức Chúa Trời và buộc tội mô sê rằng Chúa có ý là muốn giết họ Và giết cả con cháu của họ ở trong đồng vắng Và chính vì vậy mà Chúa muốn mới đem họ vào đất khứa Để giết họ và giết con cháu của họ Và họ nói rằng thôi bây giờ chúng ta sẽ chọn một người lãnh đạo Để dẫn chúng ta trở về xứ nô lệ Ai Cập Và quý mạnh cho em biết cái hậu quả Đức Chúa Trời phạt dân sự phải đi trong đồng vắng 40 năm trời, cho đến khi cái thế hệ mà của những người từ 20 tuổi trở nên đó, bỏ xác ở trong đồng vắng. 40 năm trời trôi qua, thì những người nổi loạn, cái thế hệ mà nổi loạn trong đồng vắng từ 20 tuổi trở lên đều đã mất. Nhưng mà lúc bây giờ thì dân sự cũng mất luôn cái người lãnh đạo tài ba và vĩ đại của họ, tên là Mô và cái người phụ, cá, phụ tá mà trẻ tuổi ngày xưa của mô Xuê, tên là dô ông cũng là một trong 12 người thám tử được gửi đi. Thì bây giờ trở nên người lãnh đạo của dân sự. Và sách dô bắt đầu khi dô và dân sự chuẩn bị để bước qua con sông dô để vào vùng đất hứa và chinh phục cái vùng đất hứa. Trong bài giảng tuần lễ rồi thì, Tôi có cái chia sẻ cùng con cá chúa rằng sách Dô Suê bắt đầu với cái lời nhắc nhở và dạy dỗ của Đức Chúa Trời là Dô Suê chớ sợ hãi nhưng hãy tin tưởng vào Đức Chúa Trời. Và Chúa hứa cùng Dô Suê và dân sự là Chúa không bao giờ lìa bỏ họ. Sau đó Dô Suê lãnh đạo dân sự vượt qua sông để vào vùng đất hứa. Và cái đối thủ đầu tiên của dân sự đó là một cái thành rất lớn và kiên cố. Tên là Jericho. Với cái sức lực và khả năng của dân sự đó. Thì không cách nào mà họ có thể chinh phục được. Cái thành cao lớn. Vững chắc. Như là thành Jericho này. Tuy nhiên đó chỉ là cái nhận xét. Và suy nghĩ. Dưới mắt của con người. Với những gì mà họ có thể thấy được bằng mắt. Những gì mà họ có thể tha- nghe được. Qua tài của họ. Nhưng Kinh Thánh dạy tôi và quý mệnh cho em rằng Đức giê tức là Đức Chúa Trời chẳng xem điều gì mà loài người xem. Loài người đó thì xem bề ngoài nhưng mà Đức Chúa Trời nhìn thấy ở trong lòng. Vấn đề là dân của Chúa làm thế nào để biết được những điều gì ở trong lòng dân sự ở trong cái xứ đó, phải không quý mệnh cho em? Nếu họ biết được những gì mà trong lòng của dân sự của xứ đó, thì 38 năm trước đó đó Họ đã vào vùng đất hứa rồi, họ có thể chinh phục được vùng đất hứa, nhưng ai biết được lòng dạ con người ngoại trừ Đức Chúa trời và chính vì vậy kinh thánh dạy tôi và quý mạnh cho em rằng bởi vì chúng ta không biết được lòng dạ con người, cho nên chúng ta cần tin vào Chúa, bởi vì chỉ có Chúa là đấng biết rõ lòng dạ của con người. Nhưng mà trước khi lãnh đạo dân sự vượt qua sông Yôđanh để vào vùng đất hứa, thì Josue Bí mật mà ra lệnh cho hai người thám tử Để dọa xét Cái đất và cái thành Jericho Và cái tin tức quý báu nhất Mà họ thu thập Quý mạnh cho em nghĩ từ đâu Là một người kỹ nữ Kỹ nữ là một cái từ lịch sử Quý mạnh cho em Nhưng đây là một người phụ nữ Bán thân để kiếm sống Ở trong thành Jericho Tên là Rahab Và hai người thám tử này đó lại tin lời của cái người kỵ nữ ra háp này rằng đức Chúa Trời đã cho họ không những cái thành này mà còn cả xứ canan nữa và đây là một ngạc nhiên và một bài học hết sức là đáng ghi nhớ nếu chúng ta trở lại trong sách dân số ký thì hai năm sau khi mà dân sự ra khỏi sứ nô lệ Ai Cập thì họ chọn 12 người thám tử và mỗi người tham tử đó thì họ chọn từ một chi phái của Israel. Và theo lời Kinh Thánh viết thì đây là những người mà Kinh Thánh gọi là những người quan trưởng hay là những người lãnh đạo. Đây là 12 người rất là ưu tú, họ can đảm, họ tài giỏi, họ có uy tín nhất từ trong các chi phái của Israel. Đây là những người mà họ là những niềm hãnh diện, tự hào, họ là cái nguồn tính cẩn của dân sự của các chi phái và cho cả toàn dân Israel. Và chính vì vậy Kinh Thánh gọi là những quan trưởng hay là những người lãnh đạo. Đây không phải là những người tầm thường quý mạnh chứ em. Mỗi chi phái dù là ngàn người hay là chục ngàn người đó thì họ chỉ chọn ra một người để đại diện cho cái chi phái đó. Mỗi người được tuyển chọn để đại diện cho cả chi phái của họ. Họ được sai đi để thực hiện một cái công một cái sứ mạng hết sức là quan trọng, khó khăn và nguy hiểm và 10 người trong số 12 người mà chúng ta xem là rất ưu tú, rất can đảm, rất tài giỏi, rất uy tín này lại thiếu một cái phẩm tính. Một phẩm tính vô cùng quan trọng. Cái phẩm tính đó là đức tình. Họ tin vào cái tài năng của họ. Họ tin vào cái tài năng của cái khả năng của dân sự của họ. Họ tin vào những gì mà mắt họ thấy, tay họ nghe, tay của họ có thể sờ được. Nhưng họ lại thiếu đức tin vào đức vô vô và gọi là thiếu đức tin vào cái đấng mà đã dẫn họ từ xứ nô lệ để ra khỏi cái xứ đó họ thiếu đức tin vào cái đấng đã thực hiện cái phép lạ rẽ biển đỏ để dân sự có thể đi qua như là đi trên đất liền họ không tin vào cái đấng đã cho họ bánh mana từ trời thịt từ trời cho nước từ đá để họ có thể uống được Họ không tin. Và chính vì vậy, họ khuyên dân sự của họ rằng không, chúng ta không thể nào mà có thể vào đất hứa được. Họ sẽ nuốt chúng ta cũng giống như là cào cào, châu chấu như vậy. Và chính vì cái sự thiếu đức tin, cho nên họ đánh giá và quyết định hoàn toàn tới cái quan điểm của người đời dựa vào khả năng, dựa vào sức lực, dựa vào tài nghệ của con người. Tôi thưa với quý Mạnh Chém, Đức Chúa Trời có thể ở trên đầu môi chót lưỡi của họ. Khi họ trò chuyện với nhau đó, thì họ lúc nào họ cũng nói rằng, ô Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời. Nhưng có ai biết được thật, ở trong con tim, ở trong dự tính, ở trong ước mơ, và đặc biệt, ở trong quyết định của họ như thế nào? Đức Chúa Trời có chỗ gì ở trong tấm lòng của họ? Cũng giống như ngày hôm nay, có biết bao nhiêu những người tín đồ của Chúa giê Chúng ta miệng thì chúng ta nói rằng Tôi tin Chúa Nhưng khi quyết định quý hành động đó Thì chúng ta hoàn toàn dựa vào Cái khả năng của chúng ta Đức Chúa Trời không có chỗ trong đó mạnh. Và đây là vấn đề Của 12 người quan trưởng Hay là 12 người lãnh đạo Của các chi phái Họ đủ tất cả họ tài giỏi Họ ưu tú Họ uy tín Nhưng họ chỉ thiếu một phẩm tính đâu cứu mạnh giê Đó là đức tin Và cái bài học quan trọng cho tôi và khuyên mệnh cho em Là nếu mà chúng ta thiếu đức tin vào Chúa đó Thì không chỉ chúng ta gây cái tai hại chính bản thân mình Nhưng mà chúng ta còn gây cái tai hại Gây cái sự thiếu đức tin cho những người chung quanh của chúng ta Người chồng thiếu đức tin có thể gây Cái bệnh thiếu đức tin cho người vợ Cho con cái ở trong gia đình Cho anh chị em ở trong hội thánh Cái bệnh thiếu đức tin vào Chúa là một căn bệnh hết sức nguy hiểm. Và nó lây lan ra khuyên mạnh cho em. Một người thiếu đức tin. Có thể lây lan lên cho những người khác. Mười người. Ở trong số cả. Cả trăm ngàn người. Hàng triệu người. Chỉ có mười người thôi khuyên mạnh cho em. Mà khiến cho hàng triệu người. Quyết định rằng họ không tin Đức Chúa Trời. Kinh thánh dạy tôi và khuyên mạnh cho em như thế này. Và không có đức tin thì chẳng thể nào Mà ở cho đẹp ý của Đức Chúa Trời Vì những ai mà đến gần Đức Chúa Trời Thì phải tin rằng Đức Chúa Trời Có Đức Chúa Trời Và Ngài là đấng hay thưởng Cho kẻ tìm kiếm Ngài Chúng ta có thể nói rằng Chúng ta tin Chúa những của quý mạnh cho em Nhưng cái hành động Cái quyết định nó quan trọng Chúa ở đâu khi tôi và quý mạnh cho em Quyết định Và điều này đặc biệt quan trọng Tôi muốn thưa với những người lãnh đạo Ở trong hội thánh Nếu chúng ta là những người lãnh đạo trong hội thánh đó, Mà chúng ta thiếu đức tin Thì nó ảnh hưởng đến cả hội thánh của mình, chị em. Cũng giống như chỉ 10 người Trong số 12 người Mà có thể ảnh hưởng cả triệu người Dân của Chúa Để họ từ chối Vào vùng đất khứa Bệnh thiếu đức tin Là một bệnh nguy hiểm Và dễ lây lan Và nó đem lại những hậu quả Hết sức tai hại và tương phản hoàn toàn với 12 người quan trưởng hay là 12 người lãnh đạo được chọn để đi dò thám là cái người kỹ nữ tên là Ra Rahab. Kỹ nữ là gì vậy? quý mạng cha? Kỹ nữ là một cái người phụ nữ phải bán thân để kiếm sống. Đây là một người mà xã hội khinh bỉ, người ta xem rẻ, người ta coi thường, người ta xem bà là cái hạng thấp nhất ở trong xã hội. Nhưng chính Ra Rahab là người đã thuyết phục hai thám tử mà chúng ta không biết tên của hai người thám tử là gì. Nếu quý mình cho em đọc ở trong sách dân số ký đoạn 13, quý mình cho em biết rất rõ về tên của mỗi người trong số 12 người thám tử được Đức Chúa Trời gửi ra. Họ có tên tuổi quý mình cho em. Còn hai người thám tử này chỉ là hai người thám tử vô danh và họ đến gặp một người kỹ nữ tên là Ra-háp. Và bởi vì họ tin cái lời của bà Ra-háp này, cho nên khi họ trở về, họ báo cáo với giô Rằng hãy vào đất cửa Và đây là cái lời của người kỹ nữ nói với hai người thám tử đó. Tôi biết Chúa đã ban đất nước này cho các ông. Chúng tôi vô cùng kinh hoàng. Mà khi bà nói rằng tôi biết Chúa đã ban cho đất này cho các ông, có nghĩa là bà đã nói rằng 38 năm về trước, chúng tôi đã biết cái điều này rồi. Tại sao các ông không biết? Mà tôi không phải là người tin Chúa. Tôi cũng không phải là dân Israel. Tôi không phải là người được Chúa tuyển. Tôi là người ngoại, mà tôi là người bán thân. Vậy đó mà tôi biết điều này. Còn các ông ở đâu? Các ông nói là các ông là người của Chúa, các ông tin Chúa. Đức tin của ông cắt đâu? Tôi biết Chúa đã ban đất nước này cho các ông. Tất cả dân chúng trong nước này đều khiếp sợ các ông. Phải chi 38 năm về trước, họ biết được tấm lòng của dân sự, phải không? Chúng tôi được tin các ông ra khỏi xứ Ai Cập. Chúa đã khiến nước biển đỏ bày ra khô trước mặt các ông. Làm sao bà đã hát biết? Bà chỉ nghe thôi, quý ông mạnh em. Nhưng dân sự, chính dân sự đi ngang qua. Vậy đó mà họ vẫn không tin. Bà nói chúng tôi có hay điều đó. Lòng bèn tan ra như nước. Chẳng ai trong chúng tôi can đảm chống lại các ông nữa. vì Chúa, Đức Chúa Trời, các ông là Đức Chúa Trời ở trên cao kia và ở dưới đất thấp này. Nếu tôi và quý ông mạnh em so sánh... Cái lời của người kỹ nữ Ra Háp này với cái lời thuật lại của 10 người thám tử khi họ trở về đó ai là người có đức tin quý ông mạnh chứ? Cái bài học về đức tin là gì tôi thưa với quý ông mạnh cho em bài học về đức tin là gì Đức tin ở trong Chúa thì cho mọi người quý mạnh cho em Đức tin không tùy thuộc vào cái trình độ giáo dục, không tùy thuộc vào địa vị ở trong xã hội không tùy thuộc vào tài năng hay là sự khéo léo đức tin cũng không tùy thuộc vào cái sự thông minh tài giỏi hay là ăn nói lưu loát một người hoàn toàn thông hiểu về kinh thánh thuộc lào lào kinh thánh giải thích kinh thánh chưa chắc người đó có đức tin quyếu mạnh chứ các quan trưởng những người lãnh đạo được chọn từ 12 chi phái họ biết luật pháp của moses phải không quyếu mạnh chứ họ lớn lên từ nhỏ họ là những người quan trưởng ở trong chi bộ của họ Đấy đó mà vẫn có thể thiếu đức tin nhưng một kỹ nữ mà bị xã hội ruồng bỏ thì vẫn có thể tin nhận chúa và sống ở trong đức tin ra Háp là người phụ nữ duy nhất quý màn em được đề cập đến ba lần ở trong kinh thánh tân ước vâng một kỹ nữ tức là một người phụ nữ bán thân để kiếm sống được kinh thánh tân ước đề cao là một cái tấm gương của đức tin trong sách Ra Rahab là một trong bốn người phụ nữ ở trong gia phổ của Đức Chúa Giêsu. Rahab có tên ở trong danh sách của những anh hùng liệt nữ của Đức tin ở trong sách Hebrew, đoạn 11. Và Rahab được gia cơ xem là cái tấm gương của Đức tin bày tỏ qua việc làm. Chỉ có người kỳ nữ này được đề cập ba lần như là gương của Đức tin ở trong Kinh Thánh Cựu Ước. Hai người thám tử được gửi đi có thể xem thường cái người phụ nữ này. Chỉ nhìn bà, Ồ cái bà này là người cái bản thân thì làm sao mà tôi có thể nghe lời bà được. Nhưng trái lại, họ tin lời ra Rahab. Bà Joshua tin lời ra Rahab, quý ông cho em Và chính như vậy như lời Kinh Thánh viết. Bởi đức tin kỳ nữ ra Rahab không chết với kẻ chẳng tin. Đúng như vậy, sau đó bà được sống, quý ông chị em như vậy chúng ta cũng thấy rằng một trong những hậu quả của sự thiếu đức tin là gì là sự chết dân sự một thế hệ chết trong đồng vắng bởi vì thiếu đức tin bài học đức tin phần thứ hai của bài giảng đây là phần quan trọng là người này bên ai người này là ai tôi xin được đọc một lần nữa xảy ra Josue ở gần Jericho thì ngước mắt lên mà nhìn, bèn thấy có một người đang cầm gương trần đối diện cùng mình. xuê đi lại, mà nói rằng, ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? Người đáp? Không. Bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-ho-va, Joshua bèn sắp mặt xuống đất lại mà hỏi rằng, Chúa truyền cho tôi tới Chúa điều gì? Cái nhận xét đầu tiên của tôi khi đọc đoạn Kinh Thánh này là cái sự can đảm của xuê Quý bạn anh em nhớ rằng trong bài giảng tuần lễ rồi Tôi giải thích rằng đến bây giờ Thì Joshua vào khoảng 80 tuổi Quý bạn anh tám 80 tuổi Nhưng vẫn là một người hơi sức can đảm Khi ông đến cái, Gần cái thành của kẻ địch đó, Mà ông thấy một cái người Mà cầm gươm, gươm trần có nghĩa là gì Gươm trần có nghĩa là cái gươm đã được Rút ra rồi và sẵn sàng Để chiến đấu Và thay vì thối lùi Hay là bỏ chạy thì ông làm gì quý bạn anh em Ông lại Đi tới đi tới gần cái người đó Và ông hỏi cái người đó Ông hỏi rằng ngươi là người của ai? Ngươi bên chúng ta Hay là người bên chúng nó không? Đây là câu hỏi của Joshua Và trước khi tìm hiểu cái câu hỏi của Joshua Thì tôi muốn cùng quý ông em Tìm hiểu câu hỏi rằng Như vậy cái đấng này là ai? Tôi chắc là một số quý ông chị em trả lời rằng Đây là thiên sứ của Đức Chúa Trời có phải như vậy không? Cái câu trả lời cho quý vị và chị em rằng đây chính là Đức Chúa Jesus Christ, hiện thân trước khi mà Chúa Giáng sinh làm người và tôi giải thích như thế này. Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là thần linh có nghĩa rằng không ai có thể thấy được Đức Chúa Trời cả. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có thể dùng thiên sứ để đến thế gian để thông báo về cái sứ điệp của Chúa cho loài người và chúng ta cũng biết rằng hai ngàn năm trước đây thì ngôi hai của Đức Chúa Trời tức là Đức Giêsu Christ cũng đã xuống thế gian để cứu chuộc tội lỗi cho con người. Dù có nhiều điều mà chúng ta không biết về thiên sứ nhưng có hai điều kinh thánh dạy rất rõ về thiên sứ. Cái điều thứ nhất đó thiên sứ là loài thọ tạo. Thọ tạo có nghĩa là gì? Thọ tạo có nghĩa là Đức Chúa Trời tạo ra thiên sứ. Cũng giống như tôi và quý ông Mạnh em loại người chúng ta tạo ra cái xe. đúng không Nhưng mà chúng ta không có tạo đứa con của mình, chúng ta sinh cái đứa con của mình. Bởi vì cái đứa con của mình cùng một thể như là con người của mình. Như vậy thiên sứ không cùng một thể với Đức Chúa Trời. Và cái điều thứ hai Kinh Thánh dạy rất rõ là bởi vì thiên sứ là loài thọ tạo. Cho nên chúng ta không thờ lại thiên sứ quý ông chị em. Điều răng đầu tiên trong 10 điều răng là gì? Trước mặt ta các ngươi chớ có các thận khác, phải không? Có nghĩa rằng, Đức Chúa Trời ra lệnh rằng chỉ có thờ lại Đức Chúa Trời mà thôi. Chúng ta không thờ lại Thiên Sứ. Và Kinh Thánh Tân ước dạy rất rõ về cái việc không thờ lại Thiên Sứ, quý ông Mạnh Trong sách Colossae đoạn 2 câu số 18 thì nói rất rõ rằng có những người giả đỏ khiêm nhường mà muốn thờ lại các Thiên Sứ. Như vậy đấy là những... Cái chuyện mà Kinh Thánh cấm làm Chúng ta không làm cái điều đó Chúng ta nhớ rằng Sa Tăng là một thiên sứ Đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời Và khi nó cám dỗ Đức Chúa giêsu Christ Trong đồng vắng Thì nó bảo Chúa rằng hãy cúi xuống Để mà thờ lại nó Thì nó sẽ cho Chúa giêsu Christ Cả thế gian với đầy vinh hiển Thì Chúa trả lời với nó như thế nào Hỡi Sa Tăng hãy lui ra khỏi ta Vì Kinh Thánh chép Hãy thờ lại Chúa là Đức Chúa Trời ngươi Và chỉ phụng sự một mình ngày mà thôi như vậy, chúng ta không thờ lại Thiên Sứ nhà quý ông mạnh chị Rõ hơn hết là cái lời dạy trong sách Khải Huyền, đoạn 22, là đoạn Kinh Thánh cuối. Khi đó thì Sứ Đồ dân thấy Thiên Sứ và ông tưởng nhầm rằng đây là Đức Chúa Trời, cho nên ông sắp mình xuống để mà thờ lại. Và Thiên Sứ nói với ông như thế nào, quý ông mạnh chị em. Xong người phán rằng, chớ làm vậy... Ta là bạn tôi tớ với ngươi Với anh em ngươi Là các đấng tiên tri Và những kẻ giữ lời trong sách này Hãy thờ phượng ai Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời Nhưng mà cái thánh cụ ước đó Thì viết về một thiên sứ của Đức Chúa Trời Mà cái đấng đó phán bảo như là Đức Chúa Trời Ngài nhìn nhận Ngài như là Đức Chúa Trời Và đặc biệt Là Ngài chấp nhận sự thờ lại Như là Đức Chúa Trời thiên sứ đó chính là hiện thân của Đức Chúa Jesus Christ. trước khi ngài xuống thế để làm người, cái đấng mà cầm gươm đứng trước Gio-suê chính là thiên sứ đó, tức là Đức Chúa Jesus. Christ. Bởi vì sao? Bởi vì kinh thánh cho chúng ta biết rằng sau đó gio sắp mình xuống và thờ lại. Thời xưa thì người ta có thể sắp mặt xuống, xuống đất trước một cái người cao trọng hơn phạm viu mạnh chăng? nhưng mà thiên sứ đó sẽ từ chối cái chiều này. Bởi vì thiên sứ biết rất rõ rằng thiên sứ không chấp nhận cái sự thời lại. Nhưng trong đoạn kinh thánh vô xuê mà chúng ta đã đọc, thì sau khi nghe cái câu trả lời của cái đấng cầm gươm, thì vô xuôi bèn sắp mặt xuống đất lại mà hỏi rằng Chúa truyền cho tôi tôi Chúa điều gì. Như vậy, cái đấng này không phải là thiên sứ, mà là hiện thân của ngôi hai Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Jesus Christ trước khi mà ngài giáng thế làm người và theo anh ngữ thì họ có một cái trợ từ quý hoàng cho em là the angel of the lord chứ không phải là an angel of the lord ở trong sách xuất giao biết tôi ký đoạn 3, nếu mà chúng ta đọc ở trong cái câu chuyện mà cái bụi gai trái hoài thì quý hoàng cho em bắt đầu câu số 2 thì nó rằng thiên sứ của đức giêsu va hiện ra trong cái ngọn lửa nhưng mà sau rồi đó thì lại kinh thánh lại biết rằng Đức Chúa Trời lại nói, hãy cởi dài ngươi ra vì chỗ ngươi đứng là Thánh. Rồi Ngài lại nói, ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của gia Cớp. Và một đoạn kinh thánh mà giúp tôi bà quý mạng cho em có thể hiểu rằng thiên sứ của Đức giê hô chính là Đức giê su ở trong sách Malachi, đoạn 3, câu số 1. Câu kinh thánh biết như thế này. Này ta sai sứ giả ta người sẽ dọn đường trước mặt ta và Chúa mà các ngươi sẽ tìm kiếm sẽ tình linh vào trong đền thờ tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trồng mộng sứ giả của ta là ai quý ông người dọn đường cho ta là ai là Giáng báp Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ tình lành tình linh vào đền thờ là ai là Đức giê Christ chúng ta nhớ Chúa vào đền thờ ở thành Jerusalem để lật đổ những cái bàn buôn bán Chúa vào nhà hội, tức là đền thờ để đọc sách trong Esai và Chúa nói rằng hôm nay thì tiên tri đã được ứng nghiệm thiên sứ của Đức Diêu thiên sứ của sự giao ước hay là cái đấng cầm gươm trước Dô Suê chính là Đức Diêu Sư Cres. Như câu hỏi của Dô Suê cùng cái đấng cầm gươm là ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta. Có nghĩa rằng Thưa ngài, ngài thuộc về phe nào? Ngài thuộc về phe của tôi. hay là ngài thuộc về phe của những người ở trong thành Jericho. Và câu trả lời là gì? Quý mạnh cho em. Và nếu mà quý mạnh cho em đọc trong bốn bản dịch, thì quý mạnh cho em thấy cùng một ý. Ông là người bên ta hay là người bên bên địch, phải không ạ? Và đây là câu hỏi của Dô Và câu trả lời là gì? Quý mạnh cho em. Quý bạn trẻ em có biết câu trả lời thì gì không chỉ một chữ thôi quý bạn trẻ em no không tiến trả lời với vô rằng không có nghĩa là gì ta không có bên người mà ta cũng không có bên kia sao kỳ vậy nào. chẳng phải kinh thánh là dạy rằng đức chúa trời ở cùng với dân sự của chúa hay sao chẳng phải ông một sư ông giảng dạ, ông giảng tuần lễ rồi là ta sẽ không lìa bỏ con hay sao như vậy cái này có ý là gì của mình cho em? Ta không bên người Ta không bên phía của người Và ta cũng không bên phía Của dân sự Israel Và ta cũng không bên phía Của dân sự thành Jericho Hay là dân sự Của đất Canaan Ta là Đức Chúa Trời Thánh Khiết Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng Toàn Tri, Toàn Thi, Toàn Thức Ta không thuộc về phía nào cả. Bởi vì sao? Bởi vì cả hai phía đó đều là những con người tội lỗi cả. Bởi vì hai phía đều phạm những điều trái lại với lời ta răn dạy. Tôi thích nghĩ đây là một bài học hết sức quan trọng cho tôi và Quý Mạnh Trân. Và tôi mong rằng con cá chúa lắng nghe điều này. Câu mà chúng ta nên hỏi, cần hỏi và phải hỏi là thưa chúa, làm thế nào... Để bản thân con Để chúng con Để gia đình con Để hội thánh con Để đất nước con Có thể được về bên phía của Chúa Đó mới là câu hỏi của mình Tôi sẽ lặp lại Thay vì hỏi Chúa rằng Chúa ơi Chúa bên con, bên phía con Hay là Chúa bên kẻ nghịch của con Chúng ta phải hỏi rằng Thưa Chúa làm thế nào để con Gia đình của con, hội thánh của con có thể được bên phía của Chúa. Khi tôi và Quý Mạnh em nói rằng Chúa ơi Chúa bên phía nào có nghĩa là chúng ta đứng một chỗ. Đức Chúa Trời từ đó Đức chúa trời đến đây với tôi phải không Quý Mạnh chém Nhưng khi nói rằng Chúa ơi làm thế nào để con có thể đến với Chúa có nghĩa rằng Đức Chúa Trời chúng ta là đấng. Tôi và Quý Mạnh em đều muốn rằng Chúa bên phía chúng ta là không. Cái câu hỏi, cái vấn đề là làm thế nào để tôi và Quý Mạnh em có thể bên phía của Chúa... Mà làm thế nào để bên phía của Chúa cứu mạnh cho em? Làm thế nào? Chúng ta phải biết Chúa, chúng ta là ai? Chúng ta biết Chúa đòi hỏi tôi và cứu mạnh cho em những điều gì để chúng ta có thể về bên Chúa. Và đây là câu hỏi hết sức quan trọng. Chúng ta phải vô cùng cẩn thận mà chớ bao giờ nghĩ rằng Chúa ở bên phía của tôi bên phía gia đình của tôi bên phía hội thánh của tôi và chúng ta phải luôn tự hỏi rằng thưa Chúa, con có ở bên phía của Chúa hay không? Và nếu không thì làm thế nào? Con cần thay đổi điều gì? Con cần phải làm điều gì? Để rời cái nơi mà con đang đứng để về phía mà Chúa muốn con. Chính tôi và quý mạnh cho em phải thay đổi, Đức Chúa Trời chúng ta không cần thay đổi quý mạnh cho em. Chính tôi và quý mạnh chúng em phải ăn năn. Đức Chúa Trời chúng tôi chúng ta không có cần ăn năn Quý Mạnh Trời. Nhưng tôi và Quý Mạnh Trời em làm thế nào để tự mình có thể thay đổi? Bởi vì tôi thưa thật với Quý Mạnh chị em. Một trong những lời dạy của Đức Chúa của Christ mà tôi thấy rất đúng. Chúa nói rằng là làm sao mà ngươi có thể thấy được cái dầm ở trong mắt anh em, ngươi mà ngươi không thấy cái cột ở trong mắt của mình đúng thật như vậy quý anh chị em. Không bao giờ, không bao giờ chúng ta thấy hết được những lỗi lầm trong chính đời sống của chúng ta, nhưng chúng ta thấy rất rõ những lỗi lầm trong đời sống của những người xung quanh. Và khi chúng ta thấy những lỗi lầm trong đời sống của những người anh chị em chúng ta đó thì chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa thấy không? Họ lỗi như vậy đó thì làm thế nào mà Chúa có thể ở bên họ được? Nhưng mà chúng ta quên bất rằng Chúa nói rằng: ồ con ơi, cái cột nó ba lớn về ở trong trong mắt của con thì làm thế nào mà ta có thể ở bên con được? Xin đừng hỏi như là Joshua đã hỏi. Người ở bên phía của ai? Người bên phía chúng tôi hay người bên phía của kẻ nghịch cùng chúng tôi? Đặc biệt là khi chúng ta có sự xung xung khắc với ai đó. Đó là một câu hỏi rất nguy hiểm của một người mà không hiểu lời kinh thánh dạy tôi và quý mệnh cha em phải tự hỏi rằng làm sao chúa ơi con có thể thay đổi xin chúa thay đổi con xin chúa dạy cho con để con có thể đến gần chúa hơn chính tôi và quý mệnh cha em phải rời phải thay đổi chứ chúa chúng ta không có thay đổi quý mệnh nhưng câu hỏi là làm thế nào để có thể đến với Đấng thánh đoàn kinh thánh tới thì nói với tôi và quyết mạnh cho em như thế này. Ngươi là người, câu hỏi của Dô Suê. Ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch cùng chúng ta? Người đáp. Không. Bây giờ ta đến để làm tướng của đạo quân của Đức Giê-hô-va. Dư Suê sắp mặt xuống đất lại mà hỏi rằng Chúa truyền cho tôi, tôi chưa có điều gì? Ta là tướng của đạo, đạo binh Đức Giê-hô-va. Thì làm thế nào mà ngươi có thể hỏi ta rằng ta là người của bên nào? bên ngươi, bên dân thành gì cô cả hai bên đều là có tội cả. Ta là tướng của Đạo quân Đức Giu-va. Như vậy nếu quân đội của ngươi đó, dân sự Israel đó, mà gọi là quân của dân, quân quân của Đức Giu-va, thì ta cũng là tướng của cả đạo quân của ngươi nữa, và ta cũng là tướng của ngươi nữa, mặc dù ngươi là tướng của đạo quân Israel. Quý mạnh cho em có thấy cái đấng này Nói với Joshua là không Ta cũng chính là tướng của ngươi Joshua Ta sẽ ra lệnh cho ngươi Ngươi không ra lệnh Hay là không đòi hỏi ta Khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời Chúng ta quên Quý mạnh cho em một điều rằng Chính Chúa đòi hỏi tôi và Quý mạnh cho em Tôi và Quý mạnh cho em không có đòi hỏi Chúa chúng ta Chính chúng ta là người phải Thay đổi để đến bên Chúa Chúa chúng ta không có cần thay đổi để đến bên tôi mạnh cho em. Lộng ngôn, sai Và khi nghe lời này Thì Joshua chỉ có một phản ứng, một thái độ Ông làm gì? Mạnh em. Ông quỳ lại Joshua bèn sắp mặt xuống đất Lại mà hỏi rằng Chúa truyền cho tôi tới Chúa điều gì? Của mạnh chém em có thấy không? Khi Joshua hiểu cái điều đó Thì câu hỏi đầu tiên của ông đó Là Chúa ơi tôi phải làm gì? trong năm mới này quý bạn em cái câu hỏi quan trọng đó là Chúa ơi Chúa truyền cho tôi điều gì tôi phải làm điều gì con làm điều gì quý bạn em gia đình con cần làm điều gì hội thánh con cần làm điều gì Chúa truyền xin Chúa truyền cho tôi tôi chúa cái điều đầu tiên mà đấng cầm gươm ra lệnh cho giê phải làm là ông phải hoàn toàn thuận phục trước mặt ngài xuôi sắp mặt xuống đất, và thờ lại. Và ông ý thức rằng ta cần phải nên thánh bởi vì đấng mà kêu gọi ta là đấng thánh. như vậy, hai điều mà tôi và quyến mạnh cho em phải làm. Thứ nhất, khi Chúa gọi tôi và quyến mạnh cho em, chúng ta phải ý thức rằng chúng ta là người có tội. và đấng gọi tôi và quyến mạnh cho em là đấng thánh. Tôi và quyến mạnh cho em cần ăn năn Cần sự thay đổi. Chúng ta cũng chú ý lời cái đấng cầm gươm. Ông nói rằng tướng của đạo bưng Jehovah hãy lột dài khỏi chân ngươi vì nơi ngươi đang đứng là Thánh và Giê-xu, Yô-xuê, bèn làm như vậy. Quý mệnh cho em có nhớ một cái sự kiện nào mà tương tự như vậy không? Khi mô đứng trước đùi bụi cây mà trái hoài không tắt, phải không mệnh Tức là Đức Chúa Trời... Cũng muốn nói với Joshua rằng Nếu ta đã ở cùng với Moses Thì ngày hôm nay ta cũng ở cùng với con Và đấy là một điều yên ủi cho ông Nhưng trở lại câu hỏi quan trọng Làm thế nào để đến với Đấng Thánh Chúng ta phải ý thức rằng Chúng ta là người có tội Và chúng ta cần được Chúa thay đổi Cần được Chúa thay đổi Và tôi và Quý Mạnh em Không đòi hỏi Chúa ta Chúa của chúng ta Là Chúa sẽ bên nào Quý Mạnh em trong năm nay tôi chắc rằng khi quý mình cho em sinh sống, làm việc, đi học, làm việc ở trong hội thánh quý mệnh cho em sẽ có những xung đột quý mệnh cho em cũng sẽ có những lục đục Khi đó thì cái ý nghĩ đầu tiên chúng ta thường hay nghĩ Chúa ơi, Chúa ở bên con đi và Chúa đừng có ở bên cái người đó Không quý mệnh cho em Tôi mong rằng trong năm mới này câu hỏi không phải là vậy Mỗi khi sự việc xảy ra Chúng ta sắp mặt xuống trước Chúa chúng ta Chúng ta ý thức rằng Chúa ơi Chúa dạy tôi, Chúa dạy con điều gì Cũng giống như là ở đây Vô xoay hỏi Chúa truyền cho tôi, tôi Chúa điều gì Khi có vấn đề quý mạng cho em Cái ý thức, cái, cái ý nghĩa đầu tiên Cái việc làm đầu tiên mà cần hơn hết Là chúng ta nên hỏi Chúa Chúa ơi Chúa truyền cho tôi tới Chúa Cần làm điều gì và chúng ta phải thay đổi, phải ăn năn với mình chứ. Có nhiều người nghĩ rằng còn cái người bên kia thì sao? Còn họ thì sao? Tôi thưa với quý bạn chị em rằng họ để Chúa tính với mình chứ. Nhưng việc tôi và quý bạn chị em phải làm như Vô đã làm khi chúng ta ý thức được rằng cái đấng đứng trước mặt ông là ai, thì ông sắp mình xuống. Ông thờ lại đấng đó, và ông thưa với đấng đó rằng, thưa chúa, chú muốn tôi làm gì? Và đây là câu hỏi cho tôi và quyển mạnh cho em trong năm nay. Thưa chúa, chú muốn tôi làm gì?